2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over. Hey, er gaat er een... Elektrische auto's. De Telegraaf schrijft dat we het toch niet gaan halen... om tegen 2030 alleen nog maar elektrische auto's te verkopen. En dat was toch een van de doelen van het Klimaatakkoord. En we hebben het over het hoofdpijndossier Schiphol. De luchthaven heeft adviezen om de chaos onder controle te krijgen... allemaal in de wind geslagen of van de baan geveegd, zo je wil. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en Alina Danny-Bel, voorzitter van FNV en United. Goedemorgen allebei.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
2: We gaan beginnen met...
1: BNR breekt.
0: Breekijzer.
2: En dat breekijzer heeft te maken met de parlementaire enquête... naar de gaswinning in Groningen. De openbare verhoren zijn daarvan een uur geleden begonnen. De Kamer zet dit zwaarste middel in om uh, ja, uit te vinden... hoe de besluitvorming over die gaswinning daar is gegaan... en hoe is omgegaan met de belangen van Groningers. Want die hebben te maken met de negatieve gevolgen. Aardbevingen, alle schade aan gebouwen en gezondheid die daarmee gepaard gaat. De commissie spreekt deze week met gedupeerden... met wetenschappers, toezichthouders en rijksambtenaren. Aanstaande vrijdag is dan de laatste verhoordag voorlopig. Dan is er even een zomerreces van acht weken en dan gaan de openbare vervolgen op 29 augustus weer verder. Is dit wel een goed moment voor een enquête? Op het moment dat boven de markt hangt dat de gaskraan mogelijk weer open gaat? Ons breekijzer vandaag, een enquête terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat, is onzinnig. Wat vind jij? Misschien ben je het er maar eens. En vind je dat we een pleefiguur slaan als de gaskraan zo meteen weer open moet? En ja, dan zit Den Haag te luisteren naar gedupeerden van eerdere schade. Of zeg je nee, het is tijd dat er recht wordt gedaan aan al dat leed. Het is goed dat de betrokkenen nu met de billen bloot moeten. En uh, ja, misschien is het tijdstip een beetje ongeveer. Gelukkig maar uh, timing. Ja, dan maar, dan, dan maar jammer dan. We moeten gewoon uh, gaan horen, die mensen. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer, een enquête terwijl de gaskraan in Groningen... mogelijk weer opengaat, is onzinnig. Ik hoor heel graag van jou wat je ervan vindt, welke vragen je hebt... wat je ervan verwacht. Je kan ook van je laten horen via de Instagram-pagina van BNR Nieuwsradio. Zometeen dan hoor je natuurlijk van mijn panelleden wat ze ervan denken. Ook van Dries Zwart, de fractievoorzitter van de Statenfractie... Partij voor, voor het Noorden. Maar ik begin eventjes in Den Haag bij Leonard Beekman... Onze als een politiek verslaggever, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij volgt alles op de
4: voet daar. Nou, uurtje bezig. Um, wie, wie hebben we nu in het, uh, in het bankje? Herman de Munck. Hij is uh, eigenlijk al vanaf het begin van, de, be van de, de gasboringen is hij erbij betrokken. Hij heeft zelfs de eerste boring heeft hij gezien. Ja, en dat uh, levert toch wel wat interessante zienswijzen op. Mm -hmm. niet, niet per se dingen die we nog niet wisten, maar ja, het zijn eigenlijk. Uh, constant hoor ik, hoor ik quotes waarvan Ik denk, ja, dit moet ik laten horen. Want het gaat er toch een beetje om. De inwoners vanaf eigenlijk de jaren 60, 70, 80... die voelen zich niet gehoord. Het ging vooral om gas winnen. Er werd een hoop geld mee verdiend door de staat. En naar de inwoners zelf werd niet geluisterd. En hij zei daar het volgende over.
5: Ik denk niet dat er toen de tijd al pinautomaten bestonden... maar dat werd wel gezien als een pinautomaat. Ja. En van die penautomaat,
0: daar trokken de olieboeren en de staat uh, genoeg geld uit. Maar, maar uh, de Groningen zelf, die merkten daar eigenlijk niets van.
4: Ja, en dat hoor je de hele tijd terug in zijn verhaal. Op een gegeven moment worden de bevingen worden steeds heftiger... en gaan ook inwoners gaan zich laten horen, maar die vangen eigenlijk bot. Niet alleen bij de NAM, maar ook bij de Rijksoverheid. Ja, veelgehoorde vraag is natuurlijk of dit nou allemaal wel zo'n zin heeft,
2: zo'n enquête. Want ja, we kennen de voordelen, namelijk dat we er voor honderden miljarden aan gas uitgehaald hebben. We kennen de nadelen, namelijk dat die mensen nu met de ellende zitten daar... en dat gewoon niet gefixt wordt. Dus wat gaan we er eigenlijk van leren?
4: Nou, zo, je zei het al in de intro, zo'n parlementaire enquête... dat is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten. En we weten ook uit vorige enquêtes... dat de conclusies die uit zo'n onderzoek komen vaak vernietigend zijn. De laatste die er was ging over het Vira Debakel. Staatssecretaris Wilma Mansveld moest toen opstappen. Nou, zover zijn we nu nog niet. Maar er moet een hoop boven tafel komen. En het zijn niet alleen gedupeerden die hier spreken... maar ook uh, voormalig bewindslieden... Uh, mensen van Shell. Ja, en de vraag is, hoe heeft dit nou allemaal zo ver kunnen komen? En waren er niet momenten waarop toch aan de bel... waarbij aan de bel getrokken werd... waarbij, er toch gezegd, waarbij ze toch hadden moeten zeggen... We, moet het, we moeten het misschien wat minder doen. Hè? Er zijn nu bevingen, maar ja, er, is gewoon, er is gewoon doorgeboord... tot het moment dat het niet meer kon... Ja, was dat niet te laat. Ja. Um, wat
2: is jouw inschatting? Is hier vrees voor in Politiek Den Haag... wat ja, de, de conclusie hiervan kan zijn? Dat wordt geloof ik ergens volgend jaar verwacht. Hè, de conclusie van dit rapport. Um, ja,
4: maakt Rutte Vier zich zorgen? dat ja, denk ik wel. Ja. ja, wat ik al zei, het verleden leert dat het vernietigende rapporten zijn. Ja. Dus ja, onze staatssecretaris voor mijnbouw... die in Rutte 4 is aangesteld, Hans Velbrief... Ja, die zou je toch wel met interesse naar kijken. Maar ook met Mickey Adriaensen, de minister van Economische Zaken en Klimaat. En Rob Jette natuurlijk... We hebben net al gehoord dat de ministers van Economische Zaken hiervoor, toen de grote beving plaatsvond in 2011. Mm -hmm. uh, dat er eigenlijk niet naar Ja, 11, 12, ja, sorry, 12. Dat er eigenlijk niet naar geluisterd is. Ja. En die hebben ministeriële verantwoordelijkheid. Dus met angst en beven zal hier wel naar gekeken worden.
2: Lener, blijf het voor ons volgen. Dank. En mocht daar uiteraard tussendoor groot nieuws komen, horen we dat graag van jou. Ook bij me is Dries Zwart, fractievoorzitter van de Statenfractie, Partij voor het Noorden. Goedemorgen, Dries. Goedemorgen. Ja, ons Weekeizer. Een enquête. Terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat, is
1: onzinnig. Wat vind jij? Nee, het is altijd goed om te kijken naar wat de fout is gegaan... maar ik denk niet dat heel veel Groningers hier uh, eigenlijk op zitten te wachten. Laten we eerlijk zijn. In 2012, ik greep net al even in... Mm -hmm, heel goed. Ja, uh, was de, de grote aardbeving bij, uh, bij Huizingen... Uh, 3,2 op de schaal van Richter. Echt veroorzaakt door gaswinning, drie kilometer diepte. En daarna is er eigenlijk niks gebeurd. Sterker nog, in dat jaar is de afgesproken gasproductie van 42 miljard kubieke meter... verhoogd naar 56 miljard. Willens en wetens door de toenmalige minister. Uh -huh. En dat heeft natuurlijk wel gevolgen gehad. Zeker in het vertrouwen in Groningen. Ja. En daarom is ook een van de redenen... zitten wij op zo'n enquête te wachten. Nee, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat heel veel Groningers zeggen... het is goed dat er naar gekeken wordt... maar op deze manier en achteraf... ach, ze doen in Den Haag toch wat ze willen. Zeker met Groningen.
2: Ja, en dat is ook uh, jouw persoonlijke indruk...
1: Ja, ik, ik heb daar heel veel moeite mee. Ik ben jarenlang uh, raadslid geweest in de, de gemeente Appingendam. Nou, dat ligt naast Loppersum. Uh, ik ben nu statenlid. Ik uh, ondervind aan, het aan de lijve de gevolgen van, uh, van de gaswinning. Maar het is niet alleen de gaswinning, hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Het is ook de mijnbouw in Groningen. We hebben ook zout. En zout wordt ook uit de grond gehaald. En dat geeft ook... Uh, beweging in de aarde. En er zijn mensen die, die wonen op die grenslijn... tussen gas en zout en hebben dubbel. En hier wordt veel te weinig mee gedaan. Mensen zijn gedupeerd en blijven gedupeerd... en kunnen hun verhaal niet of nauwelijks kwijt. Nee, en daar gaat ook deze parlementaire enquête niet over. Die focust echt op uh,
2: gaswinning. Wat is nou uh, ja. de, 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 jouw meest prangende vraag? Wat, wat, wat wil je het liefste leren uit wat er nu in Den, Den Haag gebeurt? Wat is het spannendste wat
1: jou betreft inhoudelijk? Dat is een hele moeilijke vraag. Want eigenlijk hebben wij uh, uh, aan de lijve ondervonden wat er allemaal mis is gegaan. Uh, en uh, zouden we dat naar voren halen? Een minister Kamp, een minister Wiepers, minister Blok... Een minister Hollenckeren. Ja, iedereen die zich ermee heeft bemoeid... heeft uh, beloften gedaan die achteraf niet zijn waargemaakt. Waar en daar zitten wij in Groningen op te wachten. Uh, er wordt op dit moment aan mijn huis gewerkt. Niet omdat IMG of NCG dat wil. Nee, omdat ik dat wil en ook de portemonnee ervoor getrokken heb. Je moet het zo langzamerhand allemaal maar zelf doen. Wil je hier in Groningen blijven wonen? De meest prangende vraag is... worden de schuldigen eigenlijk wel gestraft?
2: Mm -hmm. Nou, dat gaan we dus horen. Dries blijft bij me. Uh, Zometeen kom ik bij je terug. Eerst een rondje panel. En dan ga ik ook nog even naar de bellers. Onze breekijzer vandaag. Een enquête terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat, is onzinnig als je wil reageren. 020
3: 468 4 0 Alina, wat vind jij? Nou, ja, ik denk... Zo. So, ik denk dat, uh, dat je democratische processen niet van de baan van de dag moet gaan laten afhangen. Dus zo'n parlementaire keten staat natuurlijk al heel lang uh, op de agenda. Mm -hmm. En ik vind het heel belangrijk dat dat, zeg maar, dat dat proces nu gestart wordt. Want het is het zwaarste middel. Maar het is ook, je hebt het de afgelopen jaren gezien, dat is ook wel een stukje van de Kamer die, die de afgelopen uh, regeringen weer uh, nou ja, op het blok roept. En zegt van vertel ons de waarheid nou eens. Omdat er ook zoveel. Gebeurd is in, de, in deze, in deze nou ja, grote misstand, eigenlijk ook en eigenlijk ook grote fouten die we hebben gemaakt. Want het is belachelijk dat er zoveel mensen zoveel leed hebben. Aan het feit dat wij daar eigenlijk non-stop hebben geboord als Nederland. Um, en, en nou ja, ik, ik heb zelf het leed ook met, met de ogen gezien afgelopen jaar. Dat is echt, nou ja, het zijn ook mensen, hè? we hebben het over mensen hier. Ja. En niet al, alleen maar over geld en over winst en over economie.
2: En wat vind je het grootste leed dan? Dat bij die mensen uh, aardbevingen, schade, gezondheidsproblemen enzovoort zijn opgetreden. Of dat daar niks mee gedaan is. En dat, ja, dat herstellen daarvan en het tegemoetkomen van die mensen dat dat allemaal zo... Retenstroperig loopt en het maar niet opschiet. En het van de een naar de ander geschoven wordt. En...
3: Nou, het is al sowieso slecht dat we het zo ver hebben laten komen. Ik bedoel, het is, het is belachelijk dat we als mensen ook gewoon zo lang de natuur en, 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 en de limieten hebben lopen opzoeken. Uh, maar het is nog erger dat we, zeg maar, niet eens luisteren naar de mensen waar het om gaat. En, en ook niet eens normaal met ze omgaan. Ja, dat, het is echt een schandaal eigenlijk.
5: Pieter,
2: onzinnig nu deze enquête?
5: Na de veronderstelling in dit uh, breekijzer is dat het eigenlijk te vroeg zou zijn. Hè? Omdat er dus nog een mogelijkheid bestaat uh, dat die gaskamer weer gaat. Maar laten we dit eens toepassen op andere enquêtes die uh, plaatsvinden. Stel je voor dat het breekijzer zou zijn geweest... Uh, een enquête over uh, toeslagenschandalen... terwijl er ook komende jaren kans is op uh, toeslagenschandalen, is onzinnig. Of uh, een enquête naar het handelen van de regering gedurende de coronacrisis... terwijl er ook in de toekomst nog pandemieën uh, kunnen komen, is onzinnig. Uh, wat ik daarmee wil, wil zeggen is dat er natuurlijk altijd een kans bestaat dat dingen die in het verleden fout zijn gegaan... ook in de toekomst ja. fout zullen blijven gaan. Maar dat we niet kunnen wachten um, op uh, een, een goede inderdaad, enquête... op wat er fout is gegaan, uh, voordat we doorgaan... En, en juist de lessen van een dergelijke evaluatie gebruiken... om onze acties in de toekomst uh, te uh, gaan veranderen mogelijk. En ja. ik denk, um, wat we gisteren bijvoorbeeld op de NOS lazen... is dat crisissen andere crisissen versterken. Dus je ziet bijvoorbeeld, uh, stikstofcrisis is mede de veroorza of, uh, veroorzaakt mede de huizencrisis. En dat veroorzaakt mede uh, de migratiecrisis. We kunnen wel uh, hopen op magie en, en blijven wachten... totdat die crisis uh, zich uit uh, zichzelf uh, doen verdwijnen. Uh, maar dat is veel te laat. Dus laten we nu vooral een, een podium creëren... en een betrokkenheid uh, faciliteren ten aanzien van deze problematiek in het verleden. Om juist uh, in die toekomst, uh, bijvoorbeeld in die afhandeling, andere keuzes te
2: maken. Ja, want er is altijd wel... een Um, reden om het niet te doen of om het later te doen... of waarom het omgelegen komt, dus gewoon doorzetten nu. Precies.
4: BNR breekt. Iwan
2: Verrips. We gaan naar de bellers. Ons breekijzer. Een enquête terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer opengaat... is onzinnig. 020-468-4x0. Martijn, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik ben het eigenlijk uh, oneens met iedereen die zegt dat we hiermee door moeten gaan. Want eigenlijk weten we al dat we het niet goed hebben gedaan. Eigenlijk kunnen we met hele simpele, snelle en effectieve manieren... bepalen wat daar beter had gekund. En dat we het niet goed hebben gedaan, ja, dat is zeker. Maar moeten we daar dan zo'n enquête die weken en maanden... en misschien wel eens een jaar gaat duren met zoveel mensen... gaan inzetten om te kijken naar wat er allemaal verleden gebeurd is... terwijl we eigenlijk voor de toekomst veel meer aandacht en tijd zouden moeten hebben. En dan denk ik, ja... We hebben al die wetenschappers hard nodig om te kijken naar hoe gaan we het in de toekomst duurzaam oplossen ja. en niet kijken wat is er 20, 30 jaar geleden gebeurd. Ja, dus liever en vooruit,
2: en liever vooruitblikken en terugblikken.
0: Ja, en, en, en wat komt daar dan uit? Dan komt eruit dat er een minister heeft gefaald. En leuk, dan gaat een huidige minister... die helemaal niets te maken heeft met het dossier van twintig jaar geleden... die moet dan het veld ruimen. En wat schieten we daar dan mee op? Dan hebben we een nieuwe minister daar nodig. Die moet weer uh, tractie krijgen. En dat is denk ik ja, leuk, zo'n wisseling van de wacht. En je hebt een politiek statement gemaakt... maar wat schieten we daar dan in de concreetheid nu echt mee op? Ja, Eigenlijk nee,
6: niet.
2: Vrees niet veel. Dank voor het bellen. Martijn. Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan. Nou, eigenlijk ben ik het dan met uh, Martijn Eens in, uh, in Grote Lijnen. Uh, ik wil er nog wel aan toevoegen, inderdaad, dat um, ja, uh, een, een parlementaire enquête eigenlijk een beetje een non-middel uh, of non-maatregel is geworden. Want uh, wat er ook onderzocht wordt, tegenwoordig is er toch een tendens in Den Haag dat uh, ja, er geen persoonlijke verantwoordelijkheden meer worden benoemd. Uh, er wordt toch met name... Dat hebben we ook bij die toeslagenaffaire uh, uh, gezien... die malversaties rondom de Belastingdienst. Uh, daar zien we toch dat er uh, zaken worden benoemd... als institutionele uh, uh, verantwoordelijkheid... of collectieve verantwoordelijkheid. Ja. Dan wel collectief falen. Er zijn dus geen mensen meer persoonlijk uh, ja, verantwoordelijk te noemen. En er kunnen ook geen maatregelen genomen worden. Dus ik zou zeggen, stop die tijd en energie... liever nu eindelijk is in het compenseren van de Groningers. Eventueel ook al uh, vooruitziend op het feit dat er misschien straks weer geboord uh, moet gaan worden. Laten we daar onze tijd en energie in stoppen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Jan, dat wil ik graag ga ik even voorleggen aan Dries Zwart... van de Partij voor het Noorden. Um, ja, al leuk allemaal uh, hoge pieven die uh, gaan vergaderen... en mensen gaan horen en een dikke rapport gaan schrijven... en daar komt dan iets uit. Maar het liefst gewoon
1: geld steken in die mensen. En dat uh, is oplossen, dat probleem. Helemaal eens. Daar hoeven we niet eens lang over te discussiëren. Want dat is waar wij hier in het noorden inmiddels tien jaar op zitten te wachten. En als je dan kijkt naar wat de overheid in het leven heeft geroepen. Een centrum vrijdag wonen, een tijdelijke commissie bij mijnbouwschade. Noem, noem maar op, we hebben allerlei stappen gehad. En degene die het meest aan verdienen, die hebben niet de schade. En daar zit nou het probleem. Als je nou van het IMG, het instituut Mijnbouwschade Groningen, die alle afhandelingen zou moeten doen, eh, kijkt naar de besteding van, van hun financiën, dan is driekwart bedoeld voor de salarissen van eh, de, de, de twee derde aan juristen die, die daar werken. Ja. 700 man, rond de 500 juristen. Waar praten we over? Maar is dat nou onwil
2: of is dat onkunde? Is, is wat
1: is dat? Nee, het heeft te maken naar het gevoel van... heb je, eh, heb je als IMG de mogelijkheden om dingen te doen. Zolang eh, zij gedwongen zijn, hè, zijn onderdeel van economische zaken... Eh, om, om zaken te doen zoals dat in de... de ja, wat moet ik zeggen, het is bijna, bijna een wet aan het worden zoals dat daar geregeld is, zo moet je het doen, kun je geen kant op. Ik ken een schadegeval persoonlijk waarbij eh, grondboordingen zijn gedaan. Het eerst naar de jurist van het grondboerbedrijf moet... dan doorgestuurd wordt naar de jurist van het IMG... dan besproken wordt in een commissie, dan wordt een oordeel geveld... en dan krijgt de bewoner het. Al die kosten die daartussen zitten dat zijn kosten die niet besteed kunnen worden aan de Groningers. Ja. En hier zijn mensen tien jaar geleden getroffen... door een, uh, door een ramp, door een aardbeving... En die wachten nog op herstel van hun huis. En dat zijn ook mensen van 70, 80 jaar oud. En de kans dat ze voor hun dood in hun eigen huis... dat volledig weer in orde is terugkomen... wordt met de dag kleiner. Daar praten we over. Met alle geestelijke gevolgen van dien ook. Uh, Pieter, al... Met alle gevolgen van dien, ja. ja.
2: Pieter, Als we even ja. kijken naar bijvoorbeeld de coronacrisis... toen was het mogelijk om opeens met miljarden te smijten... naar allerlei bedrijven die het nodig hadden. Uh, nu er uh, prijzen oplopen, energieprijzen oplopen, kunnen we ook allemaal mensen geld geven, 800... 500 euro wordt nu over nagedacht. We kunnen zo benzine goedkoper maken. Ja. Maar waarom kunnen we dit probleem niet oplossen? Wat is het, wat, dan stel ik de vraag die ik net stelde. Andries, is dit nou onwil of onkunde?
5: Ja, dit is denk ik een, een gebrek aan uh, slagkracht... en, en uh, regie en visie vanuit de overheid. Want uh, als we uh, inderdaad erkennen... dat is zo dat we, ik geloof, 200 miljard hebben verdiend... aan, aan wat daar allemaal heeft uh, plaatsgevonden. Uh, en nou, de... Uh, het herstel in gelden significant minder is dan überhaupt wat we verdiend hebben... dan uh, moet het qua geldkwestie uh, volgens mij niet een al te groot probleem zijn. Uh, de vraag is alleen of de overheid uh, dienstbaar genoeg is... voldoende uh, uh, mensen heeft die, die capabel zijn... die niet in uh, bureaucratische drek terechtkomen... Mm -hmm. om inderdaad op persoonlijk niveau naast die Groningers te gaan staan... en die mensen te gaan helpen. En dat is natuurlijk wel ook de conclusie geweest... uit de parlementaire enquête uh, naar de toestel naar het toeslagenschandaal... Uh, dat uh, die overheid niet dienstbaar genoeg is. En dat qua uitvoeringsorganisaties het echt nog ontzettend schort. En daarom zou ik juist er wel voor willen pleiten... om hier wel een parlementaire enquête naar te doen. Omdat dit probleem niet uh, op zichzelf staat. Zoals die toeslagenschandalen uh, ook niet op zichzelf ja. stonden... Ik kan me goed voorstellen dat als er hier een diepgavende analyse van komt... naast dat we tegelijkertijd nu al bezig gaan met... rijkelijk deze mensen compenseren en, en hen tegemoet komen... dat we ook in de toekomst op... Uh, meer vlakken, in meer sectoren, op meer problematiek... Uh, meer schade kunnen voorkomen.
2: Alina, uh, de Tweede Kamer die doet dit nu. Die voert die parlementaire enquête uit. Is jouw indruk dat de Kamer op, op deze manier... ook zijn eigen rol goed kan onderzoeken? Want het is ook een beetje toch de slager... die zijn eigen vlees keurt op deze manier. Misschien dat die Kamer ook wel meer aan de bel kunnen... en moeten trekken de afgelopen jaren.
3: Ja, misschien wel. Ik denk dat de Kamer dat ook zeker geprobeerd heeft. Maar je hebt ook natuurlijk de afgelopen tien jaar gezien dat de Kamer... Als er dingen misgingen, toch te weinig macht had. omdat nou ja, de, de kabinetten zeg maar elkaar zo vasthielden. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is. dat de Kamer nu de kabinetten van de afgelopen jaren. ook verantwoordelijk gaat houden. Ik denk dat dat het belangrijk is in deze parlementaire enquête. En dat daarin hier ook die macht zit van de Kamer. Um, het, je ziet ook dat, dat de parlementaire enquête geleid wordt door Tom van der Leyen. Nou, die heeft denk ik, GroenLinks heeft bijvoorbeeld nooit in een machtspositie gezeten. waarin ze daar. Iets hebben kunnen doen in een kabinet. Dus ik denk, ik denk dat dit wel goed gaat komen. En ook met, met vorige parlementaire enquêtes. denk ik dat, dit, dat, dit, dat de Kamer zichzelf weer ook heel serieus neemt. Ja, dus dus ja,
2: die kunnen wel streng genoeg voor zichzelf zijn, denk jij. Dries, tot slot uh, nog uh, drie vragen over de, ja, uh, de, de afstand tussen Den Haag en Groningen. Uh, ik uh, las eerder in februari dit jaar geloof ik dat velbrief heeft gezegd dat hij elke maand minimaal twee dagen kantoor houdt in het aardbevingsgebied. Zie jij hem regelmatig voorbij komen daar?
1: De Staten? Nee, ik oh. zie hem niet, maar ik weet dat hij uh, twee dagen in de, in, uh, in de 14 dagen in Loppersum werkt. Mm -hmm. En dat is uh, het centrum van het uh, aardbevingsgebied. Ja. En is dat uh, leuk voor de beeldvorming doet of is het
2: doet... nog enige toegevoegde waarde?
1: Uh, ja, op dit moment doet feilbrief wat hij beloofd heeft. Mm -hmm. ja.
2: Steekt het Groningers dat die enquête bijvoorbeeld in Den Haag plaatsvindt? Want je zou toch denken, uh, waarom doen we dat niet gewoon in Groningen?
1: Het zou een heel goed idee geweest zijn om dat in Groningen te doen. Want de betrokkenheid van de Groningers bij dit probleem is enorm groot. En we zijn wel het buitengebied van Den Haag. En zo voelt het ook weer. Maar goed, de parlementaire enquêtes worden nu eenmaal in Den Haag gehouden. Dus ala. Ja. Als er maar een uitkomst is waar wij wat mee kunnen doen.
2: Precies, en daar ben ik tot slot benieuwd naar. Uh, Partij voor het Noorden, ja, welke, welke rol kunnen jullie nou spelen in dit dossier? Of ligt je eigenlijk met de uh, poten omhoog en is Den Haag volledig aan zet... en bepaalt ja, Den Haag wat er ja, gebeurt en ja, niet ja. gebeurt? En dan doe je een beetje leuk... Nee, Ik de... ga niet met de beleukigheid. <laughs>
1: <laughs> Ga niet met de poten omhoog. Nee, we zijn een, een lokale, regionale partij. En uh, wat ik mij altijd nog afvraag... is waarom de landelijke partijen hier nog steeds zoveel stemmen houden... terwijl ze uh, eigenlijk de laatste tientallen jaren... tien jaren uh, Groningers hebben belazerd... in de uitvoering van hun beloften naar Groningen toe. Dus eigenlijk is het gewoon tijd om lokale partijen hier meer... in de uh, provincie en in de gemeente aanwezig te laten hebben. En ja, wij zijn er sterk mee bezig. En ja, wij kaarten dit probleem iedere keer weer aan. Uh, op het moment dat uh, ook maar enigszins met een, uh, met een dossier te maken heeft... praten we over de ellende die Groningen is aangedaan. En waar geen, voor Hans nog geen oplossing voor is. We doen wel alsof, maar het is er nog niet. Nee. Maart
2: volgend jaar kunnen we weer stemmen op drie zwart. Althans, mensen in Groningen.
1: Als de leden van mijn partij dat willen, ja. Heel goed.
2: Dank Driesvaart, fractievoorzitter van de Statenfractie... voor de Partij voor het Noorden. Ons er vandaag een enquête... terwijl de graskraan in Groningen mogelijk weer open moet, is onzinnig. Op de radio gaan we er nu mee stoppen. Maar op Instagram kan je nog wel reageren. 67 is het daar nu mee eens. De hele dag nog te vinden in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen bespreken we de doelstellingen... iedereen aan de elektrische auto in 2030. Nou, dream on, dat gaat bij lange na niet gebeuren. En de rol van studenten... In de energietransitie die is belangrijker dan je denkt. Maar die studenten die zijn er niet echt. En docenten ook niet. Nou, of je daar nou energie van krijgt, zometeen. Tweede deel van BNR Break. Tot zo.
4: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld het nieuwe geld.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
0: Ivan Verrips. Welkom terug
2: in mijn panel vandaag. Alina Dennybel, voorzitter van FNV Young United. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. We gaan praten over het nieuws van de dag. En we beginnen bij studenten. Want daar zijn er veel te weinig van, althans in de technieksector. meldt het Financiële Dagblad deze ochtend. En dat levert allerlei problemen op voor de energietransitie. Inschrijvingen bij essentiële opleidingen lopen terug. Terwijl vacatures juist oplopen. Vooral hogescholen zien tekorten. Sommige opleidingen zouden zelfs het dubbele aantal studenten wensen. Nou, dat is toch wel uh, tamelijk problematisch. Um, als we even kijken naar de cijfers... dan zijn dat best wel uh, schokkende getallen die je ziet. Um, bij bijvoorbeeld de opleiding in de uh, werktuigbouwkunde. Daar is de instroom met 9% gedaald. Bij de hbo-opleiding elektrotechniek met gemiddeld 17%. En ook bij universitaire opleidingen is zo'nzelfde trend zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de Universiteit Twente... 60% minder studenten bij computer science. Nou, lekker dan. Um, Alina, je zou toch denken dat er uh, wel genoeg animo is voor technische opleidingen... want je weet zeker dat je aan een, uh, aan een, met een baan uh, komt te zitten als je klaar bent.
3: Ja, dus denk ik zeker wel heel veel animo. Ik denk dat we hier ook gewoon te maken hebben... met überhaupt minder mensen voor heel veel werk. Ik bedoel, je ziet het over de hele arbeidsmarkt... dat er, dat er te weinig mensen zijn, dat er dat de arbeidtekorten zijn. Maar je ziet dus ook dat de huidige generatie een stuk kleiner is... dan wat, wat we eigenlijk nodig hebben hebben in, in, nou, in alles voor elkaar krijgen. Het is heel erg duidelijk in de technieksector, maar het is niet alleen de technieksector. Um, en het, daarbij komt ook kijken dat er gewoon heel weinig geïnvesteerd is in het onderwijs in de afgelopen tientallen jaren.
2: Ja, um, uh, ik denk dan eventjes gewoon uh, puur als eerste gedachte, moeten we niet stoppen met allemaal flauwe studies zoals dat de PPLE, wat onze kroonprinses gaat doen, jongen, flauwe, flauwe kul, gaan we gewoon niet zinnigs doen.
3: <laughs> nou, deze discussie heb gehad toen ik er vorige keer was. En ik, nou, nutteloze studies zijn er niet. Mm. Maar, maar je zou wel kunnen stimuleren... en mensen ook op de middelbare scholen bijvoorbeeld... alvast een kijkje kunnen gaan geven hierin. Uh, en daarin te stimuleren. Uh, maar, maar ik denk dat de techniek hiervan niet losstaat.
2: Pieter, we bespraken net al, ik ken jou niet heel goed, maar wel een beetje. En ik denk dat we jou ja. inderdaad niet met uh, uh, een elektrotechnische opleiding... moeten gaan uh, belasten, dat dat voor niemand goed is.
5: Dat beam ik, ja. uh,
2: Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dit soort opleidingen populairder worden? Uh,
5: nou, een aantal initiatieven gebeuren al. Hè. Dus, uh, bijvoorbeeld de toename aan technasia uh, op uh, middelbare scholen. Dus dat zijn eigenlijk ach, gymnasia, maar die richten hun uh, middelbaar onderwijsprogramma... echt in uh, met uh, dat uh, techniekcomponent. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat dat nu nog redelijk in de kinderschoenen staat, maar dat dat hopelijk uh, nou, uh, later zich gaat uh, uitbetalen. Waar je ook aan zou kunnen denken, dat is bijvoorbeeld uh, met de lerarenopleidingen gebeurd dat uh, Den Haag heeft gezegd we uh, komen eigenlijk tegemoet in collegegeld aan die uh, scholieren die uh, instromen en mm -hmm. daar student worden. Nou, dat kun je, wat dat betreft natuurlijk net zo goed ook voor uh, uh, bijvoorbeeld technische studie uh, laten uh, gelden. Uh, en voor mij zou je techniek veel meer tot de kern van het onderwijs uh, kunnen vatten. En zou je uh, daar met uh, gemeenten en met bedrijven en met overheden... Uh, strategisch een, een, een plan op moeten bedenken, een deltaplan... voor de komende jaren, dat je bijvoorbeeld zegt... we gaan vanuit Den Haag uh, geld vrijmaken voor gemeenten... zodat zij elk jaar voor bijvoorbeeld basisscholen... of middelbare scholen techniekdagen ja, ja. kunnen organiseren. Waarin bedrijven die technisch bezig zijn kunnen laten zien... wat de waarde en de, en de kracht van uh, technische beroepen uh, bijvoorbeeld is. Ja,
2: dat vind ik super leuk gevonden. Um, maar is niet gebeurd. Um, Daar ben ik ook een alfa. Um, dus. uh, Alina, uh, ja, is het misschien ook zo dat er gewoon te weinig studenten zijn op al die opleidingen? Dat er gewoon meer mensen moeten gaan studeren. En misschien ook meer opleidingen aanbieden. Wat ja, helpt nog eventjes met een gouden tip? Uh,
3: nou ja, maak studeren zo goedkoop mogelijk voor de studenten. Ja. Ik bedoel, tot nu toe, nou ja, dat, dat weet je. Je hebt heel veel schuld moeten opbouwen als je geen, geen rijke ouders hebt. Uh, de afgelopen jaren en, en, en met de huidige voorstellen voor een nieuwe basisbeurs... zul je alsnog heel veel schuld moeten gaan opbouwen als mm -hmm. je wil gaan studeren. Dus, dus ja, je, je moet die studies toegankelijker maken... maar je moet ook het studeren zelf uh, goedkoper maken. Want, want het wordt nu wel heel duur.
2: Ja, en docenten goed betalen, dat schuld misschien ook. En dan uh, nou ja, is er misschien Precies. iets te doen aan die 23.000 vacatures... die openstaan in deze sector. Oké, okay. wel... Ja
3: al met al investeren in het onderwijs.
2: We blijf... Ik denk dat uh, Pieter dat wel ja. kan ondersteunen als adviseur van de vo raad We blijven even bij een groenere samenleving, maar dan in de vorm van minder dit. <hulling> en wat meer dit. Het nachtmerrie van Elke het. De Telegraaf schrijft dat we het niet gaan halen... om tegen 2030 alleen nog maar elektrische auto's te verkopen. Dat is een van de doelen van het klimaatakkoord. Maar het lijkt er nu maar op dat een dikke 40 elektrisch zal zijn. En dat is dus nog niet eens de helft. En daarom zou het kabinet nadenken over een nieuwe stekkerstimulans. Hoe dat er precies uit gaat zien, daar moet nog naar gekeken worden. Maar Pieter, het was toch wel een beetje te verwachten... dat die doelen niet gehaald gingen worden? Ik kan het er niet voorstellen dat over acht jaar... geen auto's met verbrandingsmotor meer verkocht worden.
5: Nou ja, als dat Europees geregeld wordt. En daar voldoende regulering bij komt kijken. Dan moet dat mogelijk zijn. Als je dat inderdaad als natie aan zich probeert te regelen. Dan is dat lastig. Wat ik alleen wel lastig vind bij deze discussie over elektrische auto's. Dat als heel het Westen bijvoorbeeld zou gaan rijden. in elektrische auto's. Je alsnog niet um, termijn duurzaamheid bereikt. Dus ik denk wel dat die elektrische auto's nodig zijn. In de transitiefase. Om, om schoner te worden. En, en minder snel uh, broeikasgasuitstoot. Uh, 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 de lucht in te pompen. Maar bijvoorbeeld qua mineralen en qua materialen loop je ook gewoon echt een keer tegen een muur aan... met die elektrische auto's. En daarom vind ik het raar dat bijvoorbeeld OV-bedrijven in dit land zeggen... ja, eind dit jaar zullen we een derde van onze diensten uh, moeten doen verdwijnen... omdat uh, veel van de uh, eigenlijk uh, subsidieregelingen en tegemoetkomingen... gedurende de coronacrisis dan komen te verdwijnen. Mm. Als je echt op lange termijn wil zorgen dat minder mensen op die weg terechtkomen... daardoor minder stikstof, meer ruimte voor woningbouw, et cetera... zorg dan in ieder geval dat je ook voldoende geld uh, hebt... voor al die OV-bedrijven, om al op korte termijn te zorgen... dat die voorzieningen blijven. Oké, okay, maar het is
2: een kwestie van en uh, Zou jij ook denken, Alina, dat we de uh, elektrische auto... Uh, meer moeten gaan stimuleren? En dat er dus uh, nog vele tienduizenden miljoenen euro's... tegenaan gegooid moeten worden om ja, die uh, uh, e-auto... maar uh, aan de man en vrouw te brengen?
3: Nou, wat toevallig dat, dat Pieter net al begint over het openbaar vervoer. Ik denk, de, de oplossing is niet meer auto's op de weg. De oplossing is beter openbaar vervoer. En, en uh, ik, ik had vandaag ook een artikel meegenomen over, over het openbaar vervoer... Dat, dat er steeds meer zondagdiensten worden gedraaid bij, bij de NS. Maar ook dat er, dat er geschrapt wordt inderdaad in, in lokaal streekvervoer bijvoorbeeld. En als we het hebben over een klimaatcrisis, als we het hebben over een wooncrisis... waarbij we zien dat mensen steeds verder van huis moeten wonen... of steeds verder van hun werk moeten wonen... Uh, dan, dan It, it makes no sense <laughs> uh -huh. om dan te blijven investeren in auto's en in autowegen. Maar juist dat we moeten gaan investeren in, in, in snel en toegankelijk en goed betaalbaar, openbaar vervoer. Omdat daar zit onze toekomst en daar zit ook de duurzaamheid... Ja. Uh, van onze toekomst in.
2: Maar ja, Alina, willen mensen niet lekker in hun eigen kokonnetje zitten... met hun eigen radiootje aan, lekker warm, de snelheid die je zelf wil... bij die andere vieze covid-kuggers die in je bus... maar de bol <laughs> zitten onder te smeren en uh, vervelend hard muziek luisteren... en kauwgomke appels eten en mandarijnen eten... uit hun oor kruipen, dat in hun neus stoppen... en allemaal
3: gore dingen doen. We zijn, we, we zijn een beetje luxepoezig geworden, iemand. Uh -huh. Dat Ontken
2: ik ook niet.
3: Ja, ik bedoel, dat zijn we toch ik ook? Vind het zelf. Ja, precies. Maar ik vind het helemaal niet erg om, om in een trein te reizen. Maar ja, dan is iets minder comfort. Maar je komt wel van A naar B.
2: Ja, maar dat wel. Maar en, en veel goedkoper is het trouwens ook niet.
3: Nog niet. het nee. ding is, je, je moet gaan investeren. Want het openbaar vervoer, zeg maar, hebben we altijd gezien als een, als een... iets dat winst. Of altijd. In de recente tijd wel, dat we het hebben gezien als iets dat maar winst moet gaan draaien. En dat dat maar. Uh, nou ja, geld gebaseerd is. Maar uiteindelijk is openbaar vervoer gewoon een heel groot gemeenschappelijk goed. Dat heel belangrijk is voor, voor het vervoer in ons land, voor de economie van ons land. En, en het, 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 het verbaast me nog steeds dat we niet, dat niet nationaal blijven we echt goed aanpakken. Uh, zodat we nou ja, zodat we gewoon een betere, betere samenleving kunnen creëren
2: met elkaar. Ja, en jij, Pieter, jij zegt dus we hebben het als een soort uh, uh, tussentijds ding... hebben we die elektrische auto waarschijnlijk best wel nodig. Ja. Maar voor de lange termijn is ook dat geen oplossing.
5: Ja, en we moeten wel voorkomen, en dat moet ik vooral zelf voorkomen... dat ik hier als een soort uh, randstedelijke elite begin te praten. Want veel mensen in landelijke gebieden hebben natuurlijk... gewoon te weinig OV-voorzieningen ja. uh, ja. uh, en hebben dus een auto uh, nodig. Tegelijkertijd hebben we bijvoorbeeld wel maximum capaciteit... aan ook het elektriciteitsnet en zullen uh, faciliteiten bijvoorbeeld... in huishoudens in de toekomst steeds vaker op elektriciteit gaan draaien. En dus moeten we keuzes maken. En dus moet je bijvoorbeeld zeggen, zo'n lijn, daar gaan we in investeren, et cetera.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste Zakelijke Nieuws.
4: En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
2: Af, je sleutels maar weer.
4: BNR,
1: ja, break.
2: Ja, even rinkelen. Zo, dag. Tot zo. Uh, nou, nu we er toch zijn, Alina, ga mij even over dat uh, nieuws wat jij meegenomen had. Jij zei al inderdaad, uh, ja, treinen die vaak niet rijden... door personeelstekort, doorwerk aan het spoor. Uh, we zien het de afgelopen tijd bijna dagelijks. Uh, vooral die personeelstekorten. Heb je, er, heb je daar zelf veel last van? Ik bedoel, er valt, <laughs> va valt dan toch af en toe een treintje uit... en intercitytje meer of nou, minder? Nou ja, toch.
3: Ik heb, ik heb afgelopen weekend drie uur over gedaan... om van Rotterdam naar Utrecht te komen. Oh, dat valt gewoon Allemaal ja. <laughs> Maar nee, het, zeg maar, het, het, het valt me op dat we vooral in de weekend er wordt gezegd, we rijden minder treinen... terwijl ik weet nogal vijf jaar geleden... toen, toen kwamen allemaal testen met tien minuten treinen... van Amsterdam naar, naar Nijmegen bijvoorbeeld. En het, het, het valt me gewoon op dat, 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 dat het OV steeds minder kan... terwijl het wel steeds duurder wordt. En ik kom zelf naar uit de Veluwe... dus ik, ik weet ook heel goed wat het is... wanneer buslijnen geschrapt worden bijvoorbeeld. Uh
2: -huh.
3: dat, dat, dat raakt heel veel. En dan, we zijn eigenlijk bezig met een kip-en-ei verhaal. Want we zeggen, oké, okay, we gaan... We gaan uh, bezuinigen op het OV, want minder mensen die rijden met het OV. Tegelijkertijd, omdat je lijnen schrapt... en omdat je, omdat je minder treinen laat reizen... gaan men, minst, mensen ook minder vaak de trein nemen of de, op de, of de bus nemen. Waardoor je inderdaad weer minder reizigers hebt. Dus je ja. begint eigenlijk in zo'n loop te vallen van... minder reizigers, dus bezuinigen. Oh, weer minder reizigers, dus bezuinigen. Terwijl, nou, je ziet ook in heel veel andere landen om ons heen... dat openbaar vervoer gewoon goed nationaal geregeld wordt en goed betaalbaar geregeld wordt. En dat dat voor, 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 voor eigenlijk iedereen is die, die niet de auto bijvoorbeeld kan betalen... of, of omdat ze willen, willen gaan naar, naar een duurzame wereld willen gaan ja. bewegen. We
2: hebben dus bang voor die spiraal naar beneden... dat ja, minder mensen is, minder geld voor OV is, minder mensen is, is enzovoorts. Dus jij zegt, blijf dan maar lekker miljarden stort in dat zwarte gat.
3: Nou ja, een zwart gat is het zeker niet. Want mensen kunnen verplaatsen over, 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 over het land is gewoon heel belangrijk voor hoe onze economie op dit moment in elkaar zit. Maar, maar je moet misschien afvallen het denken dat, dat uh, de NS en het OV altijd winstgevend gaat zijn. Want, want de winsten van het OV en openbaar vervoer, zitten niet altijd in, in het OV zelf, maar in alles wat eromheen zit.
2: Ik denk dat Paul de Kon ook met interesse meeluistert. Hij is zo meteen te gast bij zaken.
3: Pieter, jij gaat een lesje psychologie geven? Nou,
5: uh, er, er is een boek uitgekomen genaamd Je bent al genoeg uh, gezond in een gestoorde wereld. En daar wilde ik het kort over uh, hebben. Uh, ik heb hem nog niet gelezen. Ik ga hem wel uh, kopen. Uh, maar ik zag het voorbij komen. Op... Ik wil een
2: boek bespreken dat je ja. nog niet gelezen hebt. Zeker. <laughs> Vertel.
5: Ik, zo deed ik het ook altijd op mijn middelbare school, uh, Iwan. Oh. werkt altijd goed. Ik heb oh, gebluft. Vertel. Uh, waar gaat het boek over? Het boek gaat, gaat over het feit dat we eigenlijk streven naar uh, altijd meer. En naar uh, eigenlijk een soort uh, uh, prestatiemaatschappij, uh, content. Deels omdat we natuurlijk in een liberale en seculiere maatschappij leven... waarin het individu centraal staat. En daar heb je eigenlijk een soort idee doorontwikkeld dat uh, succes uh, afhankelijk is van uh, nou, uh, persoonlijke keuzes. Uh, dat dat maakbaar is. Uh, dat systeem heeft ons veel gebracht. Uh, economisch gewin, uh, uh, veiligheid. Maar eigenlijk worden we alleen maar ongelukkiger. En dus doen we iets fout. Ik wil kort drie cijfers noemen. Uh, één, uh, de wachtleiders van GGZ in Nederland, uh, ook door de coronacrisis... lopen ontzettend op, en zeker bij jongeren. Twee, 75% van de studenten zegt emotioneel uitgeput te zijn. En drie leerlingen op middelbare scholen ervaren evenveel angst als psychiatrische patiënten in de jaren 50. Uh, dus dat betekent dat het sociaal-emotioneel helemaal niet zo goed gaat. En nu wil ik als uh, beleidsadviseur we bij de vo -raad. even kort natuurlijk focussen op het onderwijs. Uh -huh. Want dat onderwijs is nu vooral gericht op rendement. Uh, de inspectiekaders die, die kijken naar of een leerling in een bepaalde tijd bepaalde examens die gericht zijn op cognitieve prestatie uh, eigenlijk afrondt. En uh, deze generatie leerlingen wordt helemaal doodgegooid met het feit dat zij toch echt wel de Corona-generatie zijn en uh, dat zij heel veel achterstand uh, hebben. En wat zie je vervolgens in de politiek? Namelijk een tendens van prestatie, prestatie, prestatie... Uh, skip the bullshit, examens moeten gehaald worden. Volgens mij moet je dat dus juist nu niet willen. Moet je moet juist een, een andere beweging maken en zou het dus helpen als we die uh, sociaal-emotionele vaardigheden... wat meer uh, verweven in dat onderwijs. Als we begeleiding van uh, leerlingen intensiveren. Uh, als we brede vorming centraal stellen. Dus niet alleen die cognitieve IQ-prestaties... maar ook uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, uh, socialisering. Uh, en als we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uh, leerlingen welzijn en, en, en veerkracht en echt thema's waar leerlingen zelf ook van aangeven... die zijn voor mij waardevol mm -hmm. om uh, te kunnen functioneren in deze maatschappij... Om achter te komen wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil, dat we juist die elementen wat meer gaan waarderen in het onderwijs. Nou ja. Omdat we anders echt het gevaar hebben dat we straks een generatie hebben die uh, nou, constant van burn-out naar burn-out leeft. En nou, dat komt al helemaal niet ten goede aan al die tekorten die we in het OV en in het nee. techniekonderwijs hebben. Maar daar zijn we niet
2: zo goed in, Pieter, want dat zijn softe dingen. en Die kan je niet lekker ja. plotten in een excel en in, 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 in een grafiekje voor de ouders op een webportal en dat soort dingen. Dus nee, ja, precies. hoe ga je dat verkopen? Moeten we daar dan begin komend schooljaar mee starten of zo? Ja,
5: ja nou, dat is een goede vraag. dus Dat is het verschil tussen meetbaarheid en merkbaarheid. En veel van die uh, sociaal-emotionele ontwikkelingen... die zijn merkbaar en, en, en lastig meetbaar. En volgens mij moet je juist voorkomen dat je het meetbaar wil maken... omdat je het dan juist kwalificerend gaat maken. Mm -hmm. En ik jou dan bijvoorbeeld zou gaan afrekenen... op hoe uh, goed het sociaal-emotioneel uh, 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 met je gaat. Maar er zijn wel allerlei vormen te bedenken uh, waarin je als eerste in ieder geval het vertrouwen meer in docenten legt... om ervoor te zorgen dat zij tijd en ruimte hebben... Uh, om vanuit hun uh, professie... Uh aan die brede vorming in dat onderwijs te werken. En op het moment dat dat contact tussen studenten en leerlingen onderling... maar ook met docenten al wordt verbeterd... ook in het curriculum ruimte komt te ontstaan voor deze materie... dan ben ik ervan overtuigd dat we de goede beweging gaan maken... richting die brede vorming. En daarbij komt dan wel kijken dat we ook als maatschappij... minder jongeren gaan beoordelen op wat ze gaan studeren... of waar ze later terechtkomen of wat ze willen worden... Maar meer gewoon op hun zijn, op hun uh, intrinsieke uh, waarde... Uh, en, en vanuit daar het ja. onderwijs voor.
2: Pieter, we kunnen het reclamebureau bij OCNW gaan afbellen... want we hebben al de titel van Onderwijsplan 2023... meer merkbaar, minder meetbaar. Prachtig, Opgelost. We gaan even kijken wat er trending is bij de socials. Hashtag abortus vanwege het afschaffen van het federale recht op abortus in Amerika. Daar maken ook in Nederland veel mensen zich druk om. Amerika gaat met de nieuwe wetgeving volgens velen terug in de tijd. Hashtag NPO. ze komen met een nieuw genre beleidsplan journalistiek. Geen idee wat het inhoudt, maar daarin staat welke richting de NPO de komende jaren op wil met de programmering. Alle omroepen hebben daarmee ingestemd, behalve Ongehoord Nederland. En dan gaan we... we Boven aan de lijstje staat uh, het helemaal vol met hashtags. Ja, alles draait om boeren daar. Mark van den Oever, voorzitter van de Farmers Defense Force, legt het even voor je uit. Hallo,
0: beste mensen. Gisteren een vergadering gehad uh, met alle trekkerleiders van Nederland. Uh, de conclusie: we gaan het niet pikken. Vanaf 12 uur uh, maandag uh, gaat alles rollen wat kan rollen, wat wielen heeft. Die dikke demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald. Ja. De roepende achterban is groot om er de beuk
2: in te gooien. Oh jee, vanaf 12 uur, dat is over 6 minuten. Ik moet gieren de bandjes naar huis. Oh, Luister nog even goed. Hallo beste mensen. Dat is nu goede jongen. Beste mensen, dat is gewoon een goede jongen. Het is helemaal niet pakken. Hallo beste mensen. Ja, uh, ook training is trouwens hashtag kutboeren. Ja. Dat kan ook. Blij mee dat die boeren zo lekker de straat op gaan, Bieter. En dat ze het nog een keer doen.
5: Nou, en, uh... ik, ik, ik ben blij dat er voldoende mensen in dit land gebruik maken van een demonstratierecht. Kijk, of ik inhoudelijk het eens ben met alles wat daar gebeurt, dat is een tweede. Mm -hmm. Maar voor mij is het goed dat deze groep voor zichzelf opkomt.
2: Ja, dat is wel fijn natuurlijk, uh, uh, Alina, want ze bezetten geen sporen... dus je kan met de trein lekker doorrijden en met je auto heb je er last van. Ja, nou,
3: met de boeren, zeg maar. Ik heb voor iedereen die een beetje voor zichzelf opkomt wel respect... Mm -hmm. Maar wat, wat mij wel vreselijk nou ja, mist het bij de boeren is, is het, het level van, van intimidatie en dreigement. Tuurlijk. En ik denk, denk: je mag altijd actie voeren, je mag altijd je, je recht uh, opeisen. Maar, maar, zeg maar intimiderend voor het huisstaan van een minister... vind ik echt wel heel veel stappen te ver
2: gaan. Ja, ja die mensen hebben het hart op de tong. Dat zijn die van die, de, van die, van die diplomatieke types. Die, zijn, die, ja, die, die zit er ja. toch niet heel veel kwaad in. Kijk, uh, dat ja. je speculeert op wanneer iemand zijn sterfdatum is... achter op een vrachtwagen, dat is misschien weer andere koek. Maar ja, het is, het is, ja, oh ja, god, ja, het is allemaal niet zo gepolijst, maar dat geeft toch niet.
3: Nee, zeg maar, ik werk bij de vakbond. We hebben heel veel mensen die het niet gepolijst doen. Hè? En dat, dat mag. En, en zeg maar, dat, dat, dat vind ik juist heel mooi. Maar ik vind het wel, zeg maar... Nou ja, ik vind de manier waarop er ook respectloos... met, met, met nou ja, mensen om wordt gegaan zeg maar, door de boeren... vind ik wel problematisch. En dat is iets wat waar we misschien wel even het goed over moeten gaan hebben met
2: zouden. Alright, Allright. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid. Pieter Los, die adviseur van de veelraad, En Alina Denibel, voorzitter van FNV, Jong United. Hoe gepolijst is Kitty Jong eigenlijk? Yes. Wat zei je, sorry? Oh, Aline, oh, nou, Aline zeggen dat is al. Goed, uh, we gaan uh, de tent opklappen hier. Uh, 40 kilometer file momenteel. Zometeen hoor je bij de ANWB waar die boeren de boel helemaal uh, uh, vastzetten. Morgen ben ik er weer met BNR breekt. En tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op uh, BNR, uh, op Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, weet ik van waar, overal. Zometeen is dus Thomas hier met zaken. noemt tot morgen.